0: niet had gedaan, had hem nog vrij rondgelopen en hoeveel kinderen er nog slachtoffer geweest van hem.
1: Dus voor ons was die mensen een onbekende man in de maatschappij, waar we misschien nog lang hadden moeten naar zoeken.
2: De feiten op zich zijn out of the blue gekomen. Dus dit soort feiten denk ik dat we niet kunnen voorkomen en jammer genoeg als maatschappij zullen we daar nog mee geconfronteerd worden.
3: We gaan terug naar 24 juni 1999. Op die dag werd Steve Vissers, een jongen van 12 uit de Antwerpse gemeente Deurne, willekeurig van straat geplukt en op een gruwelijke manier vermoord. We gaan na wat er die bewuste dag precies gebeurd is. Dat doen we aan de hand van de getuigenissen van speurders en van de ouders van Steve. En we praten met een vriendin van de dader die een cruciale rol heeft gespeeld in zijn ontmaskering. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 3, de kindermoord bij het Sportpaleis.
4: Het is 24 juni 1999. De examens zijn achter de rug. Het aftellen naar de zomervakantie is begonnen. Het is een mooie zonnige dag. De broers Steve en Sven Vissers willen graag nog even gaan fietsen. Vooral de oudste Steve dringt daarop aan.
5: Hij was net 12 en hij had leren sliepen terwijl een ander kind dat al lang deed, deed hij dat nog maar niet. En, en ja, ik was ook vier op hem en hij zei: Ja, mama, ik wil, het is goed weer en het is geen school meer en hij wil nog even buiten.
4: Mama Jacqueline laat haar jongens alleen gaan, maar ze stelt wel één voorwaarde: niet voorbij de brug.
5: Wij wonen aan het park. Heb ik gezegd waar ze mochten fietsen, waar het ook veel volk nog was bij begin van het park.
4: Jacqueline vertrouwt haar zonen, omdat de oudste Steve op die leeftijd al een verantwoordelijke jongen is.
6: Onze Steve, dat was. Uh, Rustiger. Hij was verslaafd aan sport, maar hij had toch wel gesnapt dat hij in school ook iets moest doen, want dat dat belangrijk was.
5: Het waren twee verschillende jongens. Hè? Steve de rustige en Sven was echt, ja, dat willen
4: Steve en zijn jongere broer Sven spelen vaak samen, ondanks het leeftijdsverschil.
6: Hoe schieten twee jongens op? Die, die twee verschillen, schillen, die konden elkaar niet missen en die konden elkaar niet hebben. Ik denk dat dat typisch is. Bij mannen van die leeftijd, als ze samen waren, dat is altijd wel geen dat een andere niet wou. En, en, en was het, die dat ze constant rozen maken, maar dat was eigenlijk dat dat een beetje botste. En aan de andere kant konden die elkaar niet missen, ook niet. Als ze het gingen uitsteken, dan waren het twee anderen op één buik en dan,
4: de jongens kregen een opvoeding gebaseerd op vertrouwen, met duidelijke regels en afspraken.
5: Ik heb mijn kinderen altijd duidelijk gemaakt. Wat er kan gebeuren, wat, er, wat voor mensen dat er ook rondliepen. Ze wisten wat ze mochten. En ongerust was ik niet.
4: Die bewuste donderdag rijden Steve en Sven iets verder dan afgesproken was met hun moeder
5: ze waren gewoon curieus. ze wilden weten naar waar het lijn. ze zijn gewoon verder gefietst. ze hadden gezegd van we gaan nog een beetje verder, want we zien daar kinderen spelen. we gaan daar eens kijken op dat pleintje, op dat speelpleintje.
4: een uur later krijgt Jacqueline telefoon.
5: Dat was een mevrouw die mij belde en zei van ja, je hebt u twee jongens, twee kindjes? ik zeg ja. Uh, ja, ik zou graag willen dat u langs komt. ze en waarom? Uh,
4: de vrouw aan de telefoon is de eigenares van een doe het zelfzaak in de buurt.
5: Ze zei, ja, ik ga eventjes een van de twee jongens geven. En dan um, kreeg ik Sven. En ik herkende direct zijn stem, maar hij was zo in de war. Dan was, uh, ik hoorde hem iets zeggen over een, een man en een mes en een Steve, Maar ik, ik kon niks uh, aan een breien. Ik zei, Sven, hou je kalm, leg gewoon neer, ik kom naar daar. En toen uh, zag ik al een politiewagen staan en dacht van ja... Sven heeft weer iets uitgestoken. Het is weer zover. Het was nog maar kort geleden dat hij zo een vuilbakje in brand had gestoken... ...samen met een grotere jongen. Hij wou mee stoer doen en... en... ik ga daar naar binnen. Ik wou daar al beginnen uitvliegen tegen hem. Wat zo? Zwarte schoenen. En plots, want eerst viel mij een Ik zeg, waar is dief? En... Ja, dan uh, hebben ze proberen van mij uit te leggen dat hij weg was. En weer dat gewoon allemaal zwart voor je ogen. Dat dus zo de wereld dat instort.
4: De politie is op dat ogenblik al volop op zoek naar Steve Vissers. Ze hebben onmiddellijk contact genomen met
7: de hoofdpost van de politie. En daar heeft men een signalement
4: gegeven... en ook een kort relaas van het verhaal dat de jongeman eigenlijk verteld had. En dat verhaal van de jongste broer Sven is voor de speurders heel verontrustend. Terwijl hij daar aan het fietsen was, aan het bruggetje dat daar gelegen is...
7: is hij samen met zijn broer in het zicht gekomen van een bromfietser... En die bronfietser die um, reed zijn broertje aan.
5: En die heeft zich verontschuldigd aan Steve. En uh, gezegd van, kan ik wel? En hij heeft u bezeerd. En Steve had gezegd, nee, alles is oké. Okay. Ik heb bij gedaan. En die man zei van, ja, kom mee. Ik zal mee met u naar een dokter gaan. En Steve zei van, nee, alles is oké okay met mij. Het gaat wel. Uh, wij moeten door. En dan heeft die man... Uh, zijn mis gehaald.
7: Een vouwmis, of een dolk zelfs, zo heeft hij het omschreven. En met die dolk heeft hij zijn broer bedreigd... en uh, hem verplicht om plaats te nemen achter hem op de bronfiets.
5: Uh, terwijl Sven nog gezegd van... Uh, waar woon jij? En Sven had gezegd ja, daar. En dan, zegt, dan heeft hij gezegd van, dan gaat u de andere kant uit. Weg. Hij heeft nog gewacht met Steef totdat Sven vertrok met zijn fiets en is dan doorgereden.
4: Dit is het laatste beeld dat Sven zag van zijn oudere broer.
5: Sven was negen jaar. Je kunt niet op tegen zo'n man. Zeker niet als ze bedreigen met je mes.
4: De politie is op dat moment een half uur bezig met het onderzoek.
1: Die hebben daar dus buurtonderzoek gedaan, allerlei mogelijke mensen verhoord... Of, of aangesproken om te zien of ze iets hadden gezien over dat incident aan het bruggetje. Dat was in eerste instantie negatief.
5: We zijn bij mijn thuis een, school, een schoolbloesje van hem gaan dat hij kort daarvoor aan had...
4: De zaak wordt meteen heel ernstig genomen. Een speurhond moet helpen bij de zoektocht. De vader van de broers is in Luxemburg, waar hij werkt. Maar die dag kan hij zijn gezin niet bereiken.
6: Ik belde om een uur of vier naar huis. Want ze hadden maar een dag school. En ik kreeg geen antwoord. Een uur of vier uur ze moesten misschien nog naar de winkel of tegenafduin. Dus ik denk: van, ik oh, ben binnen een uur, ik eens terug. Zo'n dus een uur of vijf bel ik terug. En ik krijg weer niemand onder de lijn. En dan heb ik op het antwoordapparaat ingesproken van... Ik ben een kikket, ik ga nu eten. Als ik terug ben van tijd, dan bel ik terug. En als ik dat niet te pakken krijg, kom ik naar huis. Ik had echt zo die een bol in mijn maag. Ik terug op het werk gekomen, telefoon gepakt, naar huis gebeld. En dan pakte mijn vader af. En mijn vader wilde op de ook. Dus hij uh, zei, oh zeg, ik ben een kikket, is Jacqueline daar? Ik heb mijn oudste preuren aan het telefoon. Ja, er iets is, maar ja, nee, ik weet niet. En, 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 en ik hoor mijn vader op de achtergrond zeggen van... En ze hebben hem nog niet.
7: Aan de hand van een kledingstuk van Stief Vissers... vond de speurhond als eerste een lichaam aan een grote boom... verstopt door allerhande struikgewas langs de schijn... En dat bleek dan het lichaam te zijn van een twaalfjarige jongen die achteraf gezien dan Steve Vissers bleek te zijn.
5: Eerst hadden ze gezegd, we hebben Steve gevonden. En ze komen ze beetje aan meer uitleg geven. Want ze wisten toen nog niet echt direct in ons staat, of dat hij nog leefde of niet. En... Een beetje later kwamen ze zeggen dat hij uh, overleden was.
4: Via de politie in Luxemburg proberen ze de vader zo snel mogelijk te verwittigen. Die denkt op dat ogenblik nog dat het gaat om een ongeval.
6: Niet nee, staat daar de police op het werk. Meneer Visser, even instappen, wil je even meekomen met ons? In, die auto, en ik hoor die mannen tegen elkaar vertellen van dat zoiets dat gebeurt toch niet in België. En ik denk alleen man, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En die ene heeft dan gezegd van ja, kijk, Steve is, is neergestoken En dan zijn we naar Antwerpen gereden, en ik thuis binnengekomen. En zaten stond in de keuken en ik ben daarin gegaan, die hebben me vastgepakt en die heeft gezegd van die kon daar niks aan doen.
5: Als ik op mijn punt had gestaan en niet had toegegeven dat hij nog mocht gaan fietsen in het park, dan had hij daar nog geweest. En met dat schuldgevoel blijf ik zitten. Ook al zeggen ze honderdduizend keer dat het niet mijn schuld is, ik het niet kan ontdoen. Maar. Dat is toch wel, uh, daar blijf je toch wel mee zitten.
4: Het gaat nu officieel om een
1: moordzaak. De gerechtelijke politie is snel ter plaatse. Ik zag daar dus een jongen liggen op zijn rechterzijkant. Zowel zijn broek als zijn onderbroek waren naar beneden getrokken. En wij zagen onmiddellijk dus bloed op zijn dij. Wij zagen ook een voetspoor van een zware zool op zijn dij. En dan bemerkten we ook onmiddellijk drie meststeken in de hals. Ook een rechterhoog dat dicht was. En ook een bebloede mond waarbij wij ook zagen dat er al een tand uit was.
5: Achteraf heb ik vernomen dat een elf misteek. Hij is anichamatisch.
6: Er moet in alle vel kracht gebruikt zijn.
5: Ik hoop echt dat hij niet heeft afgezien, maar ik denk dat wel. Het kan niet anders. Een kind dat eerst nog verkracht wordt... En
1: De lokale politie en een aantal mensen ook van de gerichtelijke politie... hebben dan de vraag van de en dat is ook logisch... verder buurtonderzoek gedaan, bevragingen gedaan... bij iedereen die daar mogelijk iets kon zeggen. Daaruit uh, is wel resultaat gekomen in die zin... dus dat er een vader was die ook meldde dat zijn zoontje was aangesproken... door een man met een bromfiets.
4: In de daaropvolgende uren verzamelt de politie meerdere getuigenissen van kinderen... die in de dagen of weken voordien werden benaderd door een man...
1: Twee meisjes die melden dat zij een paar weken voordien waren aangesproken door een man met een bromfiets. En ook twee andere jongens die diezelfde dag waren aangesproken ook door een man met een bromfiets. En waarbij die man met die bromfiets zelfs aan een van die twee jongens, 200 Belgische frank, uh, had aangeboden om met hem op te stappen op de bromfiets.
4: Aan de hand van de getuigenissen van deze kinderen... en de beschrijving van de dader door de negenjarige broer Sven... wordt diezelfde avond nog een robotfoto van de dader gemaakt.
1: Sven geeft daarbij ook een duidelijke beschrijving... van het mesgelijk hij had gezien. Hij zegt dat het een bruin handvat had... ...geeft ook een beschrijving van de bromfiets. Uh, hij meldt iets van uh, dat er een tape was aan een handvat ergens... ...en ook dat het een man was van 30, 40 jaar met een ruig uitzicht.
4: De 12-jarige Steve Vissers wordt op zijn fiets aangereden door een bromfietser... ...en onder bedreiging van een mes ontvoerd. Een uur later wordt zijn lichaam vreselijk toegetakeld teruggevonden... Van de dader ontbreekt elk spoor. Aan de hand van de getuigenis van zijn jongere broer Sven wordt er een robotfoto gemaakt.
7: Men had op dat ogenblik nog geen aanduiding voor een concrete dader. Men had een algemeen signalement, maar onvoldoende om meteen iemand her of der te gaan arresteren. Dus op dat vlak was men nog
4: steeds zoekende. Tot de volgende ochtend. De moord op zeevissers staat in alle kranten. De gruwelijke feiten komen ook Lilian scholiers onder ogen.
0: En dan lees ik iets van een jongenska, die gisteravond vermoord is... aan het water, op het fietspad van het Sportpaleis. En ik zeg tegen ons mama van... ik weet wie het dat gedaan heeft.
1: Op een gegeven moment, rond 12 uur... krijg ik een telefoon van een collega van de lokale politie... die een uh, nogal een bizarre telefoon had gekregen... van een dame... Die een melding wilden doen van iets dat zich had voorgedaan de dag voordien, dus de donderdag uh, in de late namiddag.
4: Het telefoontje was van kroongetuige Lilian Scholiers. Ze wordt doorverwezen naar het dichtstbijzijnde politiekantoor voor haar verklaring.
0: En dan vroegen ze mij wat er gebeurd was. Ik zeg, ik heb eerst een vraag, zeg, ik zeg Is die kleine seksueel misbruikt? Ik zeg, Tisa, Zeg, die, heeft iets gedaan hè, met die kleine? Op seksueel vlak. En normaal mogen ze het niet zeggen, zei ze. Maar ze deden een toch teken van ja, ja ik weer mottig op dat moment.
4: Lilian vertelt dan haar verhaal van de dag voordien. Ze was samen met haar vriend op bezoek bij Lydia, de vrouw van een zekere Danny Immens. Rond half zes waren ze samen aan het wachten op Danny, die zou thuiskomen van het werk.
0: We waren gewoon aan het praten geweest, dat Lydia een telefoon kreeg... dat door een vriend dan wat later zal komen... dat er nog een pintje ging pakken in een café slachthuis. Na een tijd we, zijn we terug we waren babbelen en ineens ging die telefoon terug.
1: We hebben er kunnen achterhalen, dat was 17.43 uur... dat zij een telefoon kreeg van haar echtgenoot, want daar stond op schatteken.
0: Lydia neemt op, ze vraagt aan Danny ja, wat hij is, het? maar Danny reageert niet. Dus ja, Lydia was aan het roepen. Danny reageert nog niet. En dan heb ik, ik mijn telefoon overgenomen. Ontropen geweest, geen gehoor, alleen maar grozemoos. En dan uh, heb ik, ik horen zeggen en stikt hem erin. Op de duur heb ik een telefoon terug aan Lydia gegeven. En dan is zij eigenlijk ingehaakt.
4: De GSM zat tijdens die oproep in de broekzak van Danny Immens.
1: We hebben nadien kunnen daaruit besluiten dat dus de echtgenoten eigenlijk live uh, de moord mee aan het maken was. Een half uur na dat rare telefoontje
4: komt Danny Immens thuis.
0: De deurbel ging. Ik zeg tegen Lydia, ik zal Kik wel open doen. Die deed de deur open en dan Danny die zei kom op opzij en die reed de broemer binnen. Ik zeg dat dan een handenvol blootem.
7: De man had bebloede handen en uh, ook bebloede schoenen. En dat op zich was al merkwaardig.
0: En we vroegen allemaal wat er gebeurd was. En dan is hij van uh, ja, ik ben aangereden door de politie en we me vechten geweest. En ik heb die een misteek in zijn borst gegeven, en ik heb je zijn wagen eruit gedaan. We verschoten allemaal zo'n bekken eigenlijk wel. Maar ik zeg tegen Lydia, jawel, je weet, Danny is een opschipper. Er is misschien niks van waar. Hij is misschien een beetje doodgereden. Daarom, dat bloot ons aan zijn handen of zo. Ik zeg, we kennen hem.
8: Weet je wat, ik ga, ik, 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 mijn beetje,
0: met een. Broer. Die is naar boven gegaan, Je ging in een bad pakken. En na een lange tijd kwam hij naar beneden. En we hadden juist eten. En Danny zei dat hem niet ging hem mee eten. En hij is hem op de zetel gelegd en is in slaap gevallen. Als het was en zo gedaan was, ben ik met Frankie naar huis gegaan. Maar mijn gevoel het was niet goed. Ik zeg, er klopt iets niet. Ik vond het raar. Ik heb ook gezien dat zijn broek open stond. Ik zei direct tegen mijn vriend: van, Als ik morgen iets lees in het nieuws, of zo, zeg dan geef ik hem direct aan.
1: Dat was inderdaad een gouden tip.
4: Danny Immens wordt meteen opgespoord. Zijn woning is vlakbij de plaats van de misdaad. We zijn precies 24 uur na de feiten.
1: Ter plaatse aangekomen, werd de deur geopend door de echtgenote. Zij vertelde dat haar man niet thuis was. Dat hij aan het werken was, ergens aan de Lillobrug in de haven, waar hij actief was als industrieel verver.
4: Danny was gewoon terug gaan werken. Daar wordt hij door de politie dan ook aangetroffen.
7: En dan heeft men hem diezelfde namiddag gewoon werkend en niets vermoedend, neem ik aan, aangetroffen in
4: het havengebied in Antwerpen, waar hij aan het schilderen was. Eén dag na de moord wordt Danny Immens aangehouden en meteen verhoord. Wij reconstrueren het echte verhoor aan de hand van het gerechtelijk dossier.
6: Hoe laat ben je gisteren
8: opgestaan? Om half zes. Dat doe ik alle dagen. En hoe laat vertrekt je dan naar je werk? Twintig na zes. En uh, hoe
4: gaat je naar je werk?
8: Met een brommer. Beschrijf die een brommer eens. Ik heb een Honda Camino. Welke kleur? Mof. Hij wil ook weten
4: hoe rap dat hem gaat. 80. Dat is traf, hè? Op datzelfde moment wordt er een huiszoeking gedaan.
1: De collega's van de gerechtelijke politie vinden dan bij de huiszoeking inderdaad de bromfiets achteraan in een kot.
6: Ik neem aan dat gisteren. Heel de dag gaan werken, zei.
8: Tot vier uur. Dan zijn we van de brug naar het magazijn gereden. Dan hebben we de kamionet leeg gehaald. Ik heb mij omgekleed en daarna ben ik nog een pint gaan pakken. Waar? Café-slachthuis. Is dat iets dat je alle dagen doet? Toch regelmatig. En hoeveel drinkt je dan? Twee pintjes. Gisteren waren het er meer. Hoeveel meer? Een stuk of zes, zeven.
4: Tijdens de huiszoeking stapelt het bewijsmateriaal zich op.
1: De collega's vinden kledij, in de, zowel in de wasmachine als bebloede kledij die nog niet gewassen was. Zij vinden ook een soort knipmes en ook de schoenen.
4: Tijdens het verhoor heeft Danny Immens intussen bekend... dat hij Steve Vissers heeft aangereden en op zo'n bronfiets heeft meegenomen.
6: En jij vindt dat normaal? Waar? Dat die jongen zomaar
8: blijft zitten. kilp hem toch? Helpen. niet af, hè? Waarom zo niet? Omdat ik die met mijn linkeronderarm achter zijn rug vast had. Of anders zou hem eraf vallen.
6: Hij is er uiteindelijk ook afgevallen. Uitgerekend in de bosjes.
8: Het is daar uh, nogal hobbelig. Pas op, ik reed 30, 40 per uur. Ik had zelfs moeite om mijn stuur met mijn heer aan het vasthouden. En uiteindelijk heb ik die moeten loslaten ja en toen is hij gevallen. En dan? Dan ben ik ook afgestapt en dan heb ik mij op dat kind gesmeten.
4: En heeft die jongen zich niet verweerd?
8: en ik duwde hem tegen de grond. Nee, nee, nee. En mijn rechterhand was nog vrij en daarmee heb ik zijn broek naar beneden getrokken en...
7: zwart voor zijn ogen, beschrijft hij. En op dat moment
1: heeft hij die uh, daad gestaakt. Eenmaal dat hij de jongen heeft verkracht, zei hij bij zichzelf, wat ben ik hier nu eigenlijk bezig? En dan heeft hem de jongen in een klemgreep gepakt. En dan heeft hem in zijn binnenzak het knipmes uitgehaald en stief gestoken.
7: Hij heeft verschillende keren gestoken. In totaal drie keer in de halsstreek, zeven keer in de borststreek... en één keer in de schaamstreek.
5: Toen ik een kind zoiets kunt naanomen, gaat er bij mij een Hij moet heen hebben, denk ik wel.
6: Ze hadden een want afgedaan. Ze zo'n een grote gieshok gekregen van ons, van ons vader. Van zo'n plichtige community-paar. Die heeft hem afgedaan voor hem beter te kunnen vastpakken. En dan heeft hij hem, hem doodgestoken. Ik heb enkele foto's gezien die genomen zijn als ze Steve gevonden hebben. En het was verschrikkelijk bloed. En, en, en. Het is uh, nog aanzienlijk geweest.
4: Danny Immens is op het moment van de feiten 29 jaar. Hij heeft bovendien een blanco strafblad.
1: Hij was niet gekend bij de rechtelijke diensten. Dus voor ons was Immens een onbekende man in de maatschappij, waar we misschien nog lang hadden moeten naar zoeken.
4: Op het werk van Danny Immens wordt er vol ongeloof gereageerd op zijn arrestatie. De industriële schilderson bekend als een harde werker. Immens is ook al 15 jaar samen met zijn vriendin en is zelf vader van een zoontje van vier.
1: Zijn niet gedoet zegt dat hij een goeie vader was na zijn vierjarig zoontje.
0: En Danny was eigenlijk dikwijls veel gaan werken. Zegt zag zijn de zoon niet altijd heel veel. Maar hij een paar vroeger thuis was en hij kon die van school gaan, ging hem die mee van school halen. Ik was er toch mee bezig. Ja. Een bon om die soms eens af te kittelen of zo. Ja.
4: Danny immens vertoonde voor zijn directe omgeving geen afwijkend gedrag.
2: Op seksueel vlak is het opvallend in dit geval uh, dat er eigenlijk geen voorgeschiedenis is op dat vlak. Hij heeft een langdurige, stabiele relatie met zijn partner, uh, waarbij dat de seksuele relatie ook normaal was.
0: Lydia en Danny hadden een goede relatie. Daar ze ze werk, maar dat was altijd een kusje, soms een knuffel. En die had hem bij Lydia passeren of zo, maar soms over haar rug en zo. Ja, hij was altijd zacht tegen Lydia. Hij kon
1: hem wel agressief doen. Hij had wel een aantal incidenten gehad tijdens zijn jeugdjaren. Eén keer dat een mens met een riek naar een leraar heeft gegooid. en een lerares meteen naar de keel heeft gegrepen. Eén keer is hij van school gestuurd omdat hij een opvoedster bedreigd had met
7: een mes. omdat ze hem de dag voordien niet had toegelaten. na de afwas een wandeling te gaan maken. En hij had op dat moment meteen gedreigd dat hij haar van kant zou maken.
2: Hij slikt heel veel, maar hij kropt het allemaal op, hij stapelt het op... en als dan op een zeker ogenblik de druk zo hoog wordt... dan krijgen we een, een aanbarsting, een ontploffing... die totaal buiten verhouding is... ten opzichte van hetgeen dat er op dit ogenblik aan het gebeuren
4: is. Een paar dagen na zijn arrestatie... wordt Danny Immens uit de gevangenis gehaald voor verder verhoor speurder Mark Ruiters wordt dan voor het eerst geconfronteerd met de agressiviteit van Immens.
6: Ik zou het met u graag eens willen hebben over het feit dat je op de dag van de feiten om 16.58 een boodschap hebt achtergelaten op de gsm van uw broer.
8: Ik heb mijn broer helemaal niet gebeld. Oh jawel, je hebt een boodschap achtergelaten. Wat had je dan te bespreken? Maar niks... Waarom heb je dan gebeld? Maar ik heb hem niet gebeld. Zal ik het je laten? Hey,
6: ik heb hem godverdomme niet gebeld. Rustig,
1: vriend. Rustig. Hij staat recht en hij komt dreigend op mij af en hij raakt mij eventjes. En gelukkig, ik zat op een bureaustoel met wieltjes. Ik kon vrij vlot naar de deur van mijn kantoor uh, rollen. Waar ik dan om hulp heb gevraagd. Als je mij kwaad krijgt, echt
8: kwaad, dan zou ik maar gaan lopen. Dan smet ik die bureau naar je kop. In de gevangenis is er nu ook zo'n gast mee aan het rijten, maar ik laat hem doen. Dat als het mij te veel wordt, dan laat ik niet meer los. Zelfs niet als ze met drie mannen op mij komen zitten. Op zo'n moment dan weet ik niet meer wat ik doe.
3: Danny Immens, een man die als industrieel schilder werkt, bekend spontaan. Binnen de 24 uur is de moord op de jongen opgelost. De buurt blijft geschokt achter. Het is al goed dat ze hem hebben.
6: Zo'n man moeten ze dus direct een putje geven en, uh, en van de oorpel.
4: De omwonenden blijven geschokt achter. Dit had met elk kind in de buurt kunnen gebeuren.
7: Als er feiten gebeuren met een kind, dan leidt dat onmiddellijk tot een enorme consternatie en, en terecht... dat wordt niet aanvaard. Men, men neemt dat
3: niet.
4: Danny Immens heeft de moord snel bekend. Maar over de details van die namiddag... voorlopen de verhoren heel moeizaam. Dus gaat dat mis vast en...
8: Dan heb ik gestoken. Drie keer...
6: Ja, man. Ik heb hier het aan het Er staat heel duidelijk: dat de jongen drie keer in de hals is gestoken: vier keer in de hartstreek, twee keer in de linkerborst en twee in de liestreek.
1: Wanneer er gesproken wordt over de kwetsuren die Steve had aan zijn oog en aan zijn tand... waarbij dat toch ook moet geslagen of gestampt zijn geweest... dan zegt hij, ik weet het niet.
6: Je beweert dus dat je in één keer van niks meer wist. Ja. Kom op, de bewijzen
8: zijn hier. Ja, op een bepaald moment is het gewoon eenmaal zwart geworden voor mijn ogen. Dat is alles.
4: Om snel meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld, besluit de onderzoeksrechter na een paar dagen over te gaan tot een reconstructie op de plaats van de misdaad.
6: Voor de reconstructie van de moord op Steve Vissers zet het gerecht vanmiddag de grote middelen in. De man zelf kreeg niemand tijdens de wedersamenstelling
4: te zien. Wij tonen de echte beelden van Danny Immens die het gerecht maakte tijdens de reconstructie.
1: Ik heb bij handelwede samenstellingen dat een dader emoties vertoont en het moeilijk nog kan dat hij daarmee zit. In dit geval was dat niet zo.
4: Danny Imens blijft erg kalm en toont nauwgezet wat hij met Steve Vissers heeft
1: gedaan. Hij toonde geen emoties. Hij toonde vrij vlot hoe hij het mes uit zijn zak haalde, hoe hij dan stak... paar details gegeven. Hij zei van, mijn bromfiets stond niet daar, maar daar. Er was extra, extra, een aantal centimeters verschil, maar hij wilde dan toch wel duidelijk aantonen mijn bromfiets stond daar en niet daar. Maar andere elementen van het meerdere meststeken toedienen, uh, daar wist hij dus niks van en daar blijft hij dan ook bij zijn versie.
4: Ook na de reconstructie blijven er nog heel wat vragen over het hoe en het waarom van de gruweldaad. Wat was het motief van de dader?
7: De wederzamenstelling heeft alleen de versie van de beschuldigde bevestigd. Dat wil zeggen hetgeen dat hij zelf kwijt wou. Met betrekking tot het motief moeten we toch een beetje in het duister tasten. Hij heeft verschillende versies gegeven. Er was te dus stress.
1: Hij heeft zien dat wij ze spreken moeten afreageren. Hij had problemen op zijn werk, financieel, belastingen. Hij zei, dat moest er allemaal uit.
4: Bovendien heeft Danny Immens een groot deel van zijn jeugd in instellingen doorgebracht. Naar eigen zeggen is hij in die periode verschillende keren zelf misbruikt.
2: Als die twee zaken combineren, seksueel misbruik waarbij hij in plaats van de passieve rol de actieve rol op zich neemt en dan de opgestapelde frustratie en agressie, dan hebben we de twee hoofdingrediënten van de feiten.
4: Een week na de moord wordt Steve Vissers begraven. Hij zou die maand nog met het hele gezin naar Luxemburg zijn verhuisd
6: is een verjaardig had hij voor mij voetbaltenue van de Nationaal Ploeg van Luxemburg. Als Steve zei, van, ja, ik zal daar nooit voor de Rooi Duvels kunnen spelen, want dat is niks, dan ging ik maar bij, bij Luxemburg in de Nationaal Ploeg schotten. Hij zei, dan kunnen ze roepen van, ja, goal van Steve Visser. Een begravensondernemer zei, is er iets speciaal dat we wilden doen voor de begraven, Dat hebben ze met twee zoiets van, we hem die uniform aan, die, die voetbaltenue van Luxemburg.
5: die zou wakker worden. Dat, uh, dat dat eigenlijk niet allemaal echt was. En vanaf dat ze daar uh, een steen op oplegden op zijn graf... dan wist ik dat ik hem niet meer ging terugkrijgen. Was dat was voor mij het einde.
2: Ik denk dat het onbeschrijfelijk is he. om het lijden van de ouders te kunnen beschrijven. Het verliezen van een kind, het verliezen op die manier van een kind. Ik denk voor heel dat gezin, heel die familie, grootouders. Ja, dat zijn van die zaken die men uh, ja, nooit wil meemaken. En als men ermee geconfronteerd wordt, denk ik eerlijk gezegd nooit echt kan verwerken.
4: Heel de familie is kapot van verdriet. De jongere broer Sven kan de situatie niet vatten.
5: Hij zei: Mama, je had het niet liever gehad dat ze mij hadden meegenomen. Dat, zo, dat raakt zo hard. Hij zei: Het misschien beter geweest dat hij mij had gepakt dan niet stief. Steve. Ik zeg, Mama, waarom? Hij zei: Ja, dan had Steve er nog geweest.
4: De speurders vermoeden intussen steeds meer dat Danny Immens... nog andere slachtoffers heeft gemaakt.
2: De manier waarop de feiten zich afgespeeld hebben... dat zien we meestal bij iemand die al een zekere voorgeschiedenis... op hetzelfde vlak heeft. Er waren natuurlijk speculaties dat de man in aanmerking kwam... voor andere
7: feiten. En het is wel duidelijk dat die ook gevoed werden... door het feit dat hij al
4: eerder kinderen aangesproken had... In de dagen na de moord op zeevissers kregen de speurders verschillende tips en getuigenissen van kinderen die ook door hem benaderd zouden zijn.
1: Al die kinderen zijn geconfronteerd geworden met hem via Oslo-confrontatie. Eigenlijk de spiegelconfrontatie, dus achter een spiegel dat zij een aantal mensen uh, kunnen herkennen. En uh, hij kwam eruit als de, de man die zij hadden gezien op het speelplein. <lacht>
7: was het duidelijk dat Danny Immens zoekende was... naar een uh, jong slachtoffer.
1: Het moet altijd wel een eerste keer zijn. Maar hier dachten we, kan niet dat dat de eerste keer is.
4: Er zijn nog drie moorden waarover Danny Immens wordt verhoord. Hij ontkent elke betrokkenheid bij andere moorden... en er zijn ook nooit bewijzen gevonden. Anderhalf jaar na de feiten staat Danny Immens terecht... voor het Hof van Assize in Antwerpen. Het wordt een traumatiserende ervaring voor alle betrokkenen.
0: Op dat assize-proces zat ik in een kotje te wachten... totdat het aan mij was dat ik moest getuigen. En uh, ik ging naar de stoel waar ik moest gaan opzitten. En ik zei rechts van mij dan Danny zitten. En ik, ik... Ja.
6: Dat was verschrikkelijk. Die zat daar... Zijn stoelke achter die balustrade en hij zat dan een hele dag rond te kijken. Dat deed nog lang duren. Ik zou wel geren om zes uur thuis zijn, want dan is het nieuws en kan ik zing ze vertellen van mij. Danny Emmens bleef de hele tijd voor zich uitstaren en waagde niet naar de jury of het publiek te kijken.
0: Dat was precies of, ja, was hij thuis aan tafel. Ja, voor hem was er precies echt niks, niks aan de hand.
4: Niet alleen Danny Immens, maar ook het getuigenis van zijn moeder is erg confronterend voor de nabestaanden.
5: Die moeder van mijn dader, dan ben ik echt koud geweest. Want die moeder had gezegd dat, ze, dat Steve zijn eigen schuld was.
6: Op gegeven moment zei die vlakke van, ja, dan zullen ze hem wel uitgedacht hebben.
5: Dan ben ik moet weggaan, anders zou ik, de, ik weet niet.
6: Ik snap dat de moeder, ze komen zeggen, we zijn die men vermoord. Ik denk dat, dat op ons moet zijn en zeggen voor een moeder. Dat is iets, 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 iets verschrikkelijk. Maar ik komen vertellen van onze Danny en een braven en een, een, een dit en een dat. En dan had ik ook zoiets van, mens, wat zei Vandaag worden in dit assies een proces de speuders gehoord die de dader ontmaskerden. In de loop van de week komen dan de andere
3: getuigen aan het woord.
4: Ondanks de zware beproeving gaan de ouders van Steve elke dag van het proces... ...de confrontatie aan met de moordenaar van hun zoon.
5: Dat was het laatste wat ik voor hem kon doen. Het allerlaatste eigenlijk. Dat was uh, ja, in zijn plaats zeggen uh, dat hij de dader is. En, en dat hij niet meer het recht heeft om nog vrij te komen.
7: Het Hof na beraadslaging met de rechtsprekende jury, overeenkomstig artikel 364 van het Wetboek van Strafvordering, veroordeelt beschuldigde immens Daniel voor tot levenslange opsluiting.
6: Gisteren had de jury Danny Emmers al schuldig bevonden aan verkrachting en moord. De jury oordeelde dus dat hij het kind van 12 met voorbedachte raden om het leven bracht.
7: Gelet op de ernst van de feiten: een kind dat gedood wordt vond het Openbaar Ministerie dat het niet anders kon... dan dat men de enige straf die het wetboek omschrijft zou vorderen. De levenslange opsluiting. En de jury en het Hof hebben de mening van het Openbaar Ministerie gevolgd... en uh, hebben gesteld dat de feiten gewoon te ernstig zijn.
0: Ja, Danny Niemen,
7: zo hebt het gehoord. Het Hof van Assize heeft u de zwaarste straf opgelegd... voor, denk ik, het zwaarste misdrijf dat een mens kan... Uh, we gaan namelijk een woord op een totaal onschuldig kind.
5: Dus kijk, na 14 jaar denk je nog soms van het strak komt hij wel thuis. En soms schiet de wakker van verdorie, hij weet zelfs niet meer waar we wonen. Als hij moest terugkomen, hij weet niet meer waar we wonen. Dat is zo, echt zo raar dingen dat je begint te denken.
6: Ik heb heel lang verteld dat Steve altijd in mijn kop zit. Die sprong overal tussen de deur. Maar je leert dat mijn leven. En dan had ik, ik denk, het dat van goed. Ik zie nu zo dik als niet en je me zo veel met rust. Als je dan komt, dan zit er maar.
5: Mijn buik doet continu pijn. Ik heb uh, een leeg en een pijngevoel in mijn buik. Ik denk dat dat te maken heeft... Uh, ja, doordat hij daar negen maanden gezeten heeft. En dat is iets dat verscheurd is. Precies dat gevoel heb je. En het is helemaal verscheurd. En, en die pijn blijf je voelen.
3: Het gemis. Het Het verdriet van de ouders van Steve Vissers blijft onbeschrijfelijk groot. Danny Immes zit nog altijd vast in de gevangenis van Leuven Centraal. Hij hoopt om binnen afzienbare tijd onder voorwaarden vrij te komen en zo nog een tweede kans te krijgen. Maar dat zou voor de ouders van Steve ondraaglijk zijn. Want, zo vinden ze, hun zoon kreeg geen tweede kans. Dit was... De kindermoord bij het Sportpaleis, de derde aflevering van de podcast De kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was in handen van Niels de Vos. Emme van Meensel zorgde voor de juridische ondersteuning en Maite Gooses hielp bij het redactiewerk. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering komen we terug op de zaak, het monster van Elverdingen.